0: Pero sin Fiat. <risa> Perdón, me hizo un poquitito tarde. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de tomates. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Puedes ver las transmisiones completas en YouTube en la zona de miembros. Así evitamos un poco el escrutinio arbitrario y caprichoso de YouTube para algunos temas que platicamos aquí que pues parece que les incomodan. Eh, bueno, pues ha sido una mañana, es, bueno, un día je, muy, muy activo, mucha ansiedad. Eh, he estado recibiendo muchos mensajes. Eh, efectivamente, Warrior Iván, sobre Leyer, vamos a, vamos a platicar ahorita en unos minutos. Eh, CBB en Orlando, ¿qué tal? ex -Cosen. No me dio tiempo de tener la llamada hoy, pero te mando un correo para tenerla mañana. Mañana en la mañana. Eh, Paco Gómez en Sevilla. Eh, Leyer, bueno, vamos a hablar de Leyer, ya que Warrior Iván lo mencionó. Eh, pues ayer anunció una, un nuevo upgrade, un firmware upgrade, update, más bien una actualización de firmware para el layer Nano modelo X, el Nano X, quiero subrayar, esto aplica de momento solo para ese modelo y lo que hace este firmware es que fracciona tus semillas y las envía a distintas empresas para habilitar la opción de un servicio de recuperación de criptomonedas. El servicio es opcional, eh, no tienes que habilitarlo, pero en anticipación lo que están haciendo con este nuevo firmware es que al momento de crear las semillas, las fracciona y las envía a distintas empresas. Eh, no sé por qué Ledger se ha empecinado en destruir su marca y su reputación, es una atrocidad lo que están haciendo. Eh, eh, bueno, nunca he sido fan del Nano X, pero ahora menos. Y el riesgo eh, que tiene esto es que, primero, está enviando esas semillas a un tercero, anticipando que eventualmente puedas contratar al servicio de recuperación. Entonces, esas semillas ya se están propagando. Y dicen que están encriptadas y que es encripción tipo militar y que nadie tiene acceso y toda la verborrea de marketing que eh, hemos visto, eh, no solo de Ledger, sino de muchos otros fabricantes de carteras. Entonces, eh, ¿cuál es la implicación de esto? La implicación es que ya no podemos asumir que las llaves privadas en un Ledger Nano X son seguras. Eh, no sé si hay alguna modificación. Que van a hacer en los modelos futuros para soportar esta funcionalidad pero ¿cuáles son las alternativas? bueno, la primera alternativa es si tienes un Layer Nano X y lo quieres seguir utilizando, no eh, no utilices no actualices el firmware eh, continúa utilizándolo hasta que truene, si tienes un Layer Nano S no lo puedes seguir utilizando, no actualices el firmware eh, que es distinto de la actualización del Layer Live. El Layer Live se va a seguir actualizando y asumo que en alguna actualización futura el Layer el Live te va a forzar a hacer el upgrade en el Layer Nano S. Entonces, eh, yo en lo personal, esto es lo que voy a hacer. Voy a continuar usando el Layer Nano S. No tengo ningún Layer Nano X. Voy a eh, mover, obviamente, los activos que puedo tener en otras carteras los, los he movido eh, el layer lo utilizo para aquellos activos que no hay otra opción disponible entonces eh, no actualizar el firmware y asume que versiones futuras de otros modelos de layer van a incluir esta opción de la recuperación de activos dicen que es una empresa con muy buena reputación y que tiene repito criptografía de grado militar y el, todos el, 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 los términos de marketing a los que estamos habituados. En términos de las consecuencias reales, la, el hecho de que esté propagando esas semillas implica que pues, ya no es, ya no es eh, confiable. Entonces, eh, no, no me explico por qué Ledger se empecina destruir lo que queda de su reputación y de su marca, pero por lo que a mí concierne, eh, layer ya desde hace tiempo ha sido como que utilizas layer para aquellos activos que no tienes otra opción. Eh, si utilizas el layer, eh, mitiga tu riesgo, asegúrate que solo tengas ahí cosas que, que realmente justifica el riesgo. Para Bitcoin hay varias alternativas. Está eh, ColdCard, está BitBox, está Jade. Que también hay otro tema que ahorita quiero comentar sobre Jade. Hace un par de días alguien preguntó sobre el elemento seguro virtualizado. Eh, no tenía en el momento información muy detallada de exactamente cómo funcionaba la virtualización. Ya tengo esa información, entonces voy a comentar eh, el tema. La virtualización, bueno, el elemento seguro en las carteras en hardware, lo que hace es tener un pequeño contador que limita el número de veces que puedes intentar un password incorrecto. Esa es la función principal del elemento seguro, es un elemento de protección, es un elemento físico, está integrado al circuito y eh, esa es la protección que ofrece, que permite... Limitar el número de veces que se puede intentar un password erróneo en el dispositivo y lo deshabilita. Esa es la protección. Eh, es la protección que tiene Layer. En el Tresor, por ejemplo, el elemento seguro es el, el que hace que eh, se va incrementando el contador de tiempo cada vez que pones una contraseña errónea. Eso es lo que hace el elemento seguro. Ahora, ¿qué significa la virtualización? La virtualización significa que esa función de limitación de password se sustituye el, el elemento físico, el circuito integrado, se sustituye por software. Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que sustituye esta función JADE? Lo que hace es que el contador del número de veces que se ha intentado una contraseña incorrecta está del lado del, de, del fabricante, del lado del Blockstream. El, la cartera JADE se comunica con un servidor de Blockstream que es el que lleva la cuenta. De los intentos de utilizar una contraseña incorrecta. Esto es problemático. Eh, no es la solución ideal. Y en términos de qué es, es, qué es más seguro. Depende muchísimo. De. Eh, el tipo de ataque. Al que estás expuesto. El elemento seguro. Te, te protege de un ataque físico. Es decir que alguien toma posesión. De la cartera, y vamos a ejemplificarlo, vamos a hacer este, un prop, el elemento seguro, si alguien toma posesión de la cartera e intenta utilizar tu contraseña, eh, no puede utilizar fuerza bruta, no puede repetir la contraseña un número indefinido de veces para romper la, la, la contraseña, para descifrar la contraseña, eso es lo que hace el elemento seguro. Cuando es físico, te protege de un ataque en el que alguien toma posesión de tu cartera. La virtualización del elemento te protege en la misma función, pero el riesgo lo estás trasladando a la comunicación con el servidor. Es decir, que pudiera haber un ataque en el que se intercepte esta comunicación o se envía esta comunicación a otro servidor, que resetea el contador y, y eso vulnera el dispositivo. Entonces, siempre que hablamos de seguridad, no hay un escenario en el que esto sea más seguro que esto otro o que esto sea mejor que esto. Todo depende del tipo de ataque y de, de, del adversario o del escenario del que te quieres proteger. Eh, igual que un cinturón de seguridad, por ejemplo, te va a proteger en un escenario muy específico. Pero si quieres otro tipo de protección, el, el, eh, el cinturón de seguridad no te va a proteger. Eh, te protege de una colisión. Pero si el auto se incendia, el cinturón de seguridad no te va a servir de nada. Entonces, siempre que estamos hablando de seguridad informática, física, eh, estamos hablando de que es una solución para un escenario específico y... y, y ofrece una alternativa ante ciertos posibles escenarios. Eso es, eso es lo que eh, eh, el proceso de toma de decisión cuando estamos hablando de seguridad. Entonces, ¿qué es mejor, el elemento virtualizado o, o el elemento seguro físico eh, en el dispositivo? Depende. Hay una solución, hay una alternativa. Eh, todo el software y el hardware, de hecho, de la cartera JADE es open source. Tú puedes descargar el, el firmware, puedes descargar el software y tú puedes crear tu propio servidor que lleva ese contador. Es decir, al, al eh, compilar tu propio software, tú puedes determinar, ok, en lugar de que se comunique con el servidor de Blockstream, que no tengo ninguna garantía, Puedo hacerlo a que se, para que se comunique con un servidor que yo controlo. Entonces, cierras ese vector de ataque. ¿Es mejor o peor? Repito, depende mucho de, de cuáles son tus necesidades inmediatas. Cualquier cosa que quieras mantener para el largo plazo, todo lo que tenga ya una dimensión de, de, de patrimonio, en mi opinión, debe estar protegido por carteras multifirmas, esquemas multifirmas. Lo que utilizas, y, y esa es una de las razones por la que, eh, por ejemplo, las carteras en hardware son muy populares, son muy útiles para hacer transacciones día a día. Eh, si necesitas mandar aquí, mandar acá, este, recibir, este, hacer cambios de una moneda por otra, todo eso es bastante útil tener una cartera en hardware. Para todo lo que es reserva, todo lo que es tu patrimonio, ese, el esquema de seguridad, en mi opinión, amerita dedicarle más recursos y puedes hacer un esquema multifirmas, puedes hacer otros mecanismos, hay servicios de recuperación como el de Casa HODL que te guardan, de esa multifirmas te guardan una de las firmas por si pierdes, entonces hay, hay mecanismos de recuperación pero el elemento seguro no te podría decir es más seguro virtualizado o es más seguro físico, depende del escenario y en mi opinión es una muy buena alternativa el, el compilar tu propio software y tener control de si vas a utilizar JADE, compilas tu propio software y tú tienes control de a dónde se está haciendo ese request para el número de intentos de introducir la contraseña. Eh, entonces, espero que eso resuelva mucha, muchas de las dudas. Eh, vamos a ver que las semillas ya creadas no corren riesgo correcto. Mientras no, eh, mientras no actualices el firmware, las semillas ya generadas no no, no corren riesgo. Warrior Iban dice que Passport Foundation y Seed Signer son las únicas hardware wallet que recomiendo para Bitcoin. Ah, esa es la recomendación de Warrior Iván. eh Yo creo que la card es una y Bitbox son buenas alternativas. Va a haber Sarga Wallet. Me gustaría hacerlo, pero el requerimiento de capital es considerable. Estamos hablando de una inversión de un par de millones de dólares para lanzar una, una cartera en hardware. Entonces, si le quieren entrar, pues lo hacemos. Yo estoy puesto, pero se re necesita recaudar un par de, par de millones. En otras noticias, el... Ayer renunció el comandante encargado de ciberoperaciones de la NSA, eh, así es que yo niego cualquier involucramiento en ese incidente. Mis acciones del día de ayer no tuvieron ningún impacto, ninguna influencia en la renuncia del comandante de ciberoperaciones de la NSA. No fue un asunto presupuestal. Vamos a aclarar ese punto. ¿Qué opino de los libertarios? ¿De qué libertarios? ¿O de quiénes? ¿O del pensamiento libertario? Eh, simpatizo con el movimiento libertario. Tengo eh, mi principal duda con el movimiento libertario, y es algo que realmente no he encontrado una respuesta que me satisfaga del todo, es el tema de la escalación. El sistema libertario puede operar muy bien a pequeña escala, pero en sociedades más complejas eh, no he visto o, o no he escuchado ninguna hipótesis, teoría o planteamiento que eh, permitiera eh, operar a gran escala como son las sociedades complejas de hoy. Pero en general tiendo a simpatizar con la mayoría de sus posturas. diría Estoy utilizando Nano S con mi propio nodo. Y desde, desde hace tiempo no actualizo el firmware. Buena, buena opción. ¿Qué otras alternativas para otras monedas? Como por ejemplo Ada, yoroi Tesos. ¿Otras alternativas de carteras? Eh, Tresor está... No integrado a todos, pero en muchos casos puedes utilizar Tresor. La otra es que a lo mejor esa es la oportunidad. La oportunidad es desarrollar integraciones de, por ejemplo, Tresor con otros proyectos. ¿Un futuro será para Tresor? Pues sí, aunque las situaciones cambian, las personas cambian, los intereses de las compañías cambian. entonces. Eh, aunque hoy Tresor sea la mejor alternativa para multiactivos, a lo mejor en el futuro deja de serlo y, y salen con otra tontería como la que está haciendo Leyer. Se puede crear dinero físico fuerte para las partes rural, rurales, pero la emisión sea siempre un proceso descentralizado y por consenso de la mayoría de la población de un país. Ah, el problema es el consenso de la mayoría tiende a deteriorarse y erosionarse rápidamente. Eh, lo vemos en el incremento de los movimientos populistas en los últimos años. Si a la gente le ofreces cosas gratis, eh, va a votar por las cosas gratis. Entonces, eso del consenso de la mayoría de la población, honestamente, tiendo a desconfiar mucho de el criterio y las motivaciones de la mayoría de la población, eso sin considerar los iluminados y redentores que se, se autodesignan intérpretes de la voluntad popular. Van a, por, a poner que KYC en las carteras frías. Eh, lo que está haciendo Leyer abre la puerta para que lo pongan. Luis de Antonis. Eh, sí, efectivamente tenemos el asunto pendiente. Eh, te tengo noticias el lunes de la próxima semana. Este estado complicado, pero el lunes de, te tengo noticias. Mm, me gusta la jade, no tiene coin control. No me gusta la jade, no tiene coin control. O sea, ¿si ¿sí te gusta o no te gusta? Eh, Ledger será open source o se morirá lentamente? Pues parece que están empecinados en matar, la, en matar a, a su reputación. Fue Turtle, a lo mejor. A lo mejor el, el último golpe al presupuesto no, no lo aguantaron. Uh, Leonel, ¿qué tal? La función del Jade del servidor para leer el Secure Chip Element no es solo con un server de ellos, sino que es un servidor. Este servidor puede crearse en cualquier otro lado, ¿sí? Sí, tú puedes tener tu propio server. ¿Por qué Bitcoin y cripto en general no se usa como moneda? ¿Sí se usa más como activo especulativo. Uh, eso de que no se usa como moneda es bastante cuestionable Tiene un componente especulativo bastante alto por dos razones Primero, porque es un instrumento de transmisión de valor Por ende, hay un componente especulativo Por otro lado, todo desarrollo tecnológico ha tenido un enorme eh, componente especulativo en un inicio el ejemplo más reciente que experimentamos, o que muchos de los que estamos aquí experimentamos, fue la popularización de Internet. Eh, cuando se empezaron a popularizar las páginas web, por ejemplo, aunque no era un instrumento de valor directo como Bitcoin, había un enorme eh, componente especulativo. Había gente que compraba cientos de dominios para revenderlos y especulación en la bolsa y un montón de, de inversión especulativa llegó al sector. Entonces, esas son las dos razones. Sin embargo, lo, lo más importante que hay que subrayar es que no hay obstáculo para que lo utilices como dinero. Que tú lo utilices como dinero no depende de que alguien más lo utilice como dinero. El único que tiene que, que aceptar el intercambio es la contraparte en la transacción. Eso es todo lo que se necesita. No necesitas aprobación, no necesitas un quórum eh, para que Bitcoin pueda ser utilizado como eh, instrumento de intercambio. Eh, si tu contraparte lo acepta, este, lo puedes utilizar. No necesitas aprobación general o de la asamblea. Ah, si Estados Unidos no paga la deuda, ¿afectaría las stablecoins? La van a pagar. Ese, ese jaloneo que hay en el Congreso y demás van a incrementar el, de el techo de la deuda y se van a endeudar más y el próximo que llegue va a ser exactamente lo mismo. A Chris Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Al final, las carteras en frías ¿Era un plan a largo plazo, layer para llegar a este punto y que se hagan legislaciones para que al final solo por adquirir una cartera en hardware se requiera que algo así? Eh, no. No, más, más bien lo que creo es que están tomando decisiones para el corto plazo. Eh, eso, eso es lo que está pasando. No creo que haya ha habido un plan este, orquestado desde el inicio para que llegara este el resultado. Eh, no lo creo. Si ese fuera el punto en el que eh, algún país... Introdujera legislación que requiera KYC Para comprar una cartera en hardware Empiezas a construir tus carteras en hardware Las dos marcas más populares de hardware wallet Con malas noticias Es conspiranoico pensar que son ataques a la confianza De los usuarios de cripto mm. No sé si tienes eh, Coincidencia no significa correlación El hecho de que dos eventos sucedan al mismo tiempo No quiere decir que estén necesariamente relacionados No quiere decir que no estén relacionados pero la concurrencia no es eh, sinónimo de causa-consecuencia. Eh, en el verano se venden muchos helados y también hay muchos homicidios. entonces Pero no quiere decir que los helados causen homicidios o que los homicidios causen ma mayores ventas de helados. Simplemente suceden al mismo tiempo. Eh, y en este caso creo que han sido malas decisiones por parte de quien eh, están... Eh, al frente de estas empresas están viendo las ganancias en el corto plazo y en mi opinión están disparándose en el pie. Si Leyer es de Francia, ¿no le habrá tocado la puerta a los reguladores de la AOPP? Eh, no lo sé. ¿Cómo abrir una cartera, una empresa de carteras frías y que el gobierno no sea un obstáculo? Eh, pues en El Salvador, <risa> que bueno, por, por ahora no es un obstáculo. Eventualmente cualquier cualquier gobierno puede convertirse en un obstáculo. Esa es, esa es una realidad. El hecho de que, y, y lo vimos con la República Centroafricana hace un par de semanas. El gobierno anterior era súper pro Bitcoin y habían dicho que Bitcoin ya era aceptado como activo legítimo y que era aceptado para pagos. Y llega un nuevo gobierno y dice pues que siempre no y echan para atrás la medida. Entonces, por ahora, eh, estableciera una empresa de carteras en hardware, la establecería en El Salvador. Por cierto, vamos a decirlo. Sobre SafePal, nunca he utilizado SafePal. No sé, eh, he escuchado comentarios en general positivos, pero nunca la nunca la he utilizado. No tengo experiencia directa con ella. Ah, si ya mandé la información para la sesión del sábado, no. No le he mandado todavía eh, este ha estado muy complicada la, el día de hoy eh, que bueno por cierto ya lo voy a lo voy a decir para los que saben de qué se trata <risas> you miss my mustache no 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 not even a little no <risa> poquito para los que extrañen mi, mi bigote dice la doña mis años dice que no que para nada extraña mi bigote este Bitbox tiene un chip Secure Element de código cerrado y además tiene otro chip de código abierto. Aunque se comprometa uno, no lo puede descifrar porque se necesita tener acceso al otro, dice Leonel MetaMask. Eh, no sé si es pregunta o afirmación. Ah, si compro un layer, ¿cómo lo actualizo al anterior firmware? Eh, el layer Nano S, no hay nueva versión del firmware, la 2.1. Es la versión más reciente. Esa es la que necesitas. Eh, 2.10 es la versión del firmware actual. Si compras por cómo funciona el aprovisionamiento de hardware. Si hoy compras un Ledger Nano. Va a venir con o el 2.1 o una versión anterior. Y la última versión disponible es esta que no ha cambiado. Lo que, no a cambio, lo que no haría yo es actualizarle una versión superior a la 2.10. Ninguna superior a la 2.10. Entonces, si ahorita compras una, una cartera layer el Nano S, la conectas, a lo mejor te pide que actualices el firmware, pero la versión que, a la que te va a pedir que la actualices es esta, la 2.1. Y la actualizas a esta versión, la 2.1, y ya no la vuelves a actualizar. Eso es lo que yo haría si fuera a comprar más carteras layer. Que a lo mejor si sí compro una de backup, pero no, creo que todavía tengo ahí. Bueno, necesito checar mi inventario de carteras a ver si todavía... Tengo por lo menos una de backup. Eso que dices que BTC puede usarse como moneda solo que se necesita que me contraparte el acepte. También aplica para tomates, cepillos de dientes o cualquier otra cosa. No es ninguna ventaja. Pues no sé si has tratado de mandar tomates a, este, a otro país. O si se justifica el traslado de cepillos de dientes para cubrir el pago de algo. Por supuesto, eso, eso que tú mencionas de tomates o cepillos de dientes o lo que sea, es un trueque Y eso sí, perfectamente es aceptable. La cuestión con esos instrumentos, tomates, cepillos de dientes o cualquier otra cosa, es que no hay una, es la simetría de la transacción. ¿Cuántos kilos de tomate valen dos docenas de huevo? Es muy difícil, hay una enorme fricción para establecer ese, eh, esa unidad de cuenta. Eh, sabemos que una docena de huevos vale, por ejemplo, seis dólares o cinco dólares o lo que cueste, y con 5 dólares puedes comprar, no sé, 3 kilos de jitomates. Tenemos esa unidad de cuenta. Cuando estás haciendo un trueque entre dos activos distintos, no tienes esa unidad de cuenta. Y, y es, lo que, es una de las razones por las que el dinero redujo la fricción del eh, comercio enormemente. Porque ya tienes una unidad de cuenta. En el caso de Bitcoin, Bitcoin... Es una unidad de cuenta. Entonces podemos establecer. Que tus 10 jitomates. Valen X cantidad en Bitcoin. Y las. Los docenas de huevos. Valen X cantidad en Bitcoin. Esa es la. la diferencia. ese podría hacer para que la sociedad civil. Use más cripto. No tiene que ver. Pero en una ciudad de Canadá. Los ciudadanos. Cortaron billetes. Para que no salgan. De lo local. Eh. Entonces, es, es educación y evangelización, ese es, ese es el camino, el problema de la doble coincidencia del truque, eh, ¿sí? podría haber un tutorial de Azteco, no sé si hay alguno ya hecho, pero el proceso es, es muy similar al que utilizan muchos cajeros, tú vas al, a, a muchos cajeros, pagas 20 dólares, te imprimen un ticket y luego vas a una página web y redimes ese ticket. Eso es todo, eso es todo el proceso. Con Azteco es exactamente igual. La diferencia es que Azteco, en lugar de tener los cajeros, son puntos de venta. Entonces eh, puedes ir a la farmacia, a la ferretería, al estanquillo, a la gasolinería o a donde sea. Que, es, que tengan una terminal de Azteco. Ahí te reciben tus dólares o tu pago en tu moneda local. Te imprimen un ticket. Y con ese código vas a la página de Azteco y, y redimes ese ticket. Ese es, ese es todo el proceso. Es súper simple. En un futuro, si tienes carteras nuevas guardadas, ya no se tienen que actualizar. Eh, ese es mi plan. Mi plan es no actualizarlas hasta que truenen. Este, las Ledger. Las otras, pues cada cada una tiene un tratamiento distinto. O sea, es caso por caso. Uh, bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Ok, vamos a ver. Eh, si tienes Cardano, NIM, Waves, Harmony, Band, Ontology, checa los pools de Sarga. Puedes recibir recompensas sin perder la custodia de tus activos. Eh, checa la página sargachet.cloud. Ahí está toda la información. En todos los casos hay tutoriales, hay... Preguntas frecuentes y también tenemos un servidor de Discord para resolver cualquier duda o si necesitas ayuda para hacer una delegación o lo que sea. Ahí está disponible el canal de Discord. Entonces, chécalo. Ya hoy, hoy eh, cerró la ronda de Ontology. Eh, cerramos bastante bien. Buenas recompensas en esta ronda. Y eh, ya puedes hacer tu delegación si quieres delegar y recibir recompensas. En Ontology eh, puedes ya eh, delegar para que se active en la siguiente ronda que empieza en 12 días más. También checa los nodos eh, Mixers de Nim donde puedes delegar. Tenemos ya tres nodos operando, dos en España, uno aquí en Estados Unidos. Eh, chécalo. La saturación va bastante bien. Tenemos 94.1, 93 y punto .67 en el más reciente. Chécalo. Y si todavía no tienes NIM, en nimswap.com puedes adquirir NIM utilizando eh, NIM rc 20 USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning y Cardano. También si nos quieres vender tu NIM nativo, lo compramos con Cardano y USDT. Y SimpleSwap, checa el exchange de criptomonedas TV. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin necesidad de registrarte, de proporcionar información personal. Es muy fácil de utilizar, bastante rápido. Y también me invitaron a participar en el programa de afiliados Master. Así es que eh, este sábado vamos a tener una llamada donde te voy a explicar cómo puedes tener tu propio exchange en asociación con SimpleSwap y recibir recompensas, una pequeña Comisión por cada transacción en tu exchange con tu propio nombre y dominio y demás. Si es que eh, vas a recibir un correo con la invitación para eh, la conferencia, bueno, Zoom, llamada en Zoom este sábado, 11:30 de la mañana. Vamos a platicar del programa de afiliados master de SimpleSwap y creo que es una buena oportunidad. Vamos a, a tener la llamada el sábado. Lo que dices es que el valor de BTC depende de su equivalencia en dólares. <ríe> no. Eh, no, no fue lo que dije, en lo absoluto, no tiene nada que ver con lo que dije. Vamos a ver, Odyssey, pues sí, sí, estamos transmitiendo en Odyssey, no veo, no veo comentarios allá. La, ma... la maquinaria de la libertad de David Friedman, el hijo de Milton Friedman, para comprender lo de la escalabilidad de los libertarios. Ah, bueno. Buena recomendación, le voy a echar un vistazo, gracias. Si compro un layer por Amazon, ¿cómo lo recetó para evitar estafas? Si lo vas a comprar en Amazon, asegúrate que lo estés comprando directamente de layer, que no, no se lo compres a alguien más. Ahí en el listado del producto vas a ver, eh, en, en el abajito del título dice layer y vas a la tienda de layer y asegúrate que lo compres directamente eh, de la tienda de layer y que no sea un tercero. Si lo vas a comprar con un tercero, asegúrate que sea un distribuidor autorizado como Mr. Revilla. Ahí en Venezuela del Norte, él es distribuidor autorizado. Puedes ir a MisterRevilla.com y ahí lo puedes comprar. Eh, no sé si tiene promociones ahorita, pero con frecuencia tiene promociones. Amazon, asegúrate que se lo compres directamente a Leyer y cuando lo recibas, inspecciónalo. Asegúrate que no, no esté... Eh, que no haya sido físicamente alterado, que tenga todos los sellos, que el empaque sea correcto, eh, revísalo, inspecciónalo bien. Entonces, para evitar que we, sí, no hay que comprar online en, los, en Azteco. Nunca, nunca he comprado online en los, eh, Azteco. De hecho, no sé si venden online. Asumo que la opción online es tarjeta de crédito. Entonces, pues con tarjeta de crédito pues tienes que dar datos personales. Pero en los puntos de venta físicos, ahí puedes pagar con cash. Puedes pagar en efectivo y no hacen preguntas. Pero en, en Azteco, creo que... Bueno, sí, es que cualquier pago que vayas a hacer con una tarjeta de crédito débito, van a requerir que des datos personales. Lo mismo en SimpleSwap. Si quieres pagar, comprar, utilizando fiat, te tienes que registrar. te Tienen que pedir tus datos eh, no digo que esté bien ni es algo que me gusta, pero esa pues, es, es la realidad. Los negocios, los exchanges en general que reciben fiat dependen del sistema financiero, son una extensión del sistema financiero y están obligados, si quieren seguir operando, a cumplir con esas reglas. La opción tuya es utilizar o utilizar otros mecanismos para, eh, para hacer compras de Bitcoin, minarlo o recibirlo como pago por productos o servicios que vendas nada mal, no es mala alternativa los Ledger de hoy valdrán más que los leyers del futuro no sé, a lo mejor uno cerrado de fábrica eventualmente sí, va a valer como coleccionable pero para que puedan valer en el futuro eh, necesita Ledger mantener su reputación en el sector y honestamente al paso que van no estoy muy optimista de eso, a menos que se la vendan a alguien más o algo, o la saquen de Francia, que esa es otra que parece ser que contamina mucho su su criterio. Eh, a lo mejor como coleccionable. Eh, no he visto puntos de venta en, en Azteco, en Venezuela del Norte. Ve a la página, allí está un listado de los puntos de venta. Ahora que Ledger se está haciendo sepuco ¿crees que nazca otra empresa multiactivos? La cuestión del el, el negocio del hardware es extremadamente complicado. Eh, no solo la inversión de capital es considerable por la infraestructura que se requiere, sino que necesitas pasar por el periodo de maduración del producto. Eh, cuando estamos hablando del ciclo de desarrollo, por ejemplo, de software, yo por lanzar un, una versión del software hoy en la mañana y si tiene algún problema, lo corrijo y en un par de horas subo la nueva versión y no pasa nada. La lógica en la manufactura es totalmente distinta. Hay un ciclo de producción que es de varios meses generalmente, desde que tienes tu prototipo hasta que te, tienes tu producto terminado. Y una vez que sale el producto, si hay algún problema a retirar el producto del mercado o a asumir la pérdida o es, es la, toda la mecánica de la manufactura es totalmente distinta entonces la inversión que se requiere para una cartera fabricar, diseñar y fabricar una cartera en hardware es bastante considerable inversión de tiempo, inversión de dinero y el tipo de expertise que se necesita para diseñarla y para probarla y demás es eh, no es barato. Yo estaba viendo comprar una cartera fría para BTC y puede ser que ADA. Si vas a tener únicamente BTC, mis recomendaciones serían una Cold Card, eh, un Trezor con el firmware especializado para BTC, eh, una cartera Jade es una buena alternativa, eh, está Bitbox, eh, para solo Bitcoin tienes varias, varias alternativas, eh, bastante decentes. Multiactivos es más complicado. Estaba el layer y estaba Tresor. Eh, y ya hablo de hablo de ellas en pasado. Eh, está todavía Tresor como uno de los sobrevivientes a la exclusividad del monopolio de la justicia y la policía. Y por otra parte monetario son las dos piernas del Estado. Y si las amputas se cae el Estado. Eh, monopolio de la justicia el sistema monetario el, diría el sistema monetario ese es el único que le tienes que cortar porque ese es el que le permite la expansión constante de la intervención en la vida de los ciudadanos entonces con que le cortes eh, la arbitrariedad de la política monetaria con eso, un ejemplo, usar Cid Signer que es open source. En vez de armar una compañía, se puede aplicar eso a las altcoins. Eh, si sí, podrías desarrollar, hacer implementaciones eh, que puedan funcionar con hardware existente. Ahora no estoy seguro que, eh, por ejemplo, Cid Signer se pueda. Adaptar a ser multiactivos, a lo mejor puedes adaptar el código de SIDSigner SIT, eh, para que funcione con una, una red, eh, pero dudo mucho que pudieras modificarlo a tal punto en el que te funcione como un layer donde puedes seleccionar el tipo de aplicaciones o qué activos eh, están soportados. Que no me gustan las cajas negras y el layer no es open source, pero lo usabas, entonces es necesario que las empresas comiencen a abusar de su dominancia para hacerlas a un lado no soy fan de las cajas negras, pero hay veces que si no hay otra alternativa, tienes que asumir el riesgo eh, como sucede en toda la vida, no voy a dejar de hacer algo porque pues, es una caja negra si tengo una opción, voy a privilegiar la opción que es open source o que puede ser verificada si no tengo forma de verificar tengo que hacer la, la evaluación de costo-beneficio. Porque hay un componente pragmático, no es, no, es, eh, eh, no es únicamente ideológico, hay un componente práctico. Hay una implementación o hay una necesidad que se tiene que cubrir y si en el mercado no hay una solución que se adapte al 100% a mis preferencias, pues tengo que Conformarme con la que se adapte al 60 o al 80 Para cumplir con mis objetivos Parte de la vida El avance de la inteligencia artificial es bueno o malo para mí eh, Es bueno Me permite atestiguar una Diría el tercer eh, La tercera tecnología disruptiva que cambia por completo La forma en la que hacemos las cosas me tocó vivir de primera mano la, la irrupción de Internet en muchos sectores. Fui parte directo de, de la disrupción de, por ejemplo, la parte de la telefonía. Eh, me, me ha tocado vivir la, la disrupción de las criptomonedas y la transmisión de valor desintermediado. Y me está, estoy atestiguando la, la siguiente eh, gran revolución tecnológica entonces para mí es bueno y creo que soy muy afortunado de haber podido experimentar tanto en tan poco tiempo utilidad marginal de Menger ah, bueno pues es, es simplemente pues es la vida diaria eh, todo, todos los días tenemos que hacer este tipo de tomar este tipo de decisiones y no te puedes paralizar porque no hay la solución ideal eh, necesito seguir haciendo cosas y, y voy a utilizar las herramientas que hay a mi disposición aunque no sean las herramientas ideales o no sea el escenario óptimo de utilización de esas herramientas tengo un propósito y, y para cumplir ese propósito pues voy a usar lo que hay disponible aun cuando no sea ideológicamente o no sea óptimo en términos de su desempeño sus funciones o sus atributos ya hablaste sobre lo último de Ledger, ¿sí? Llevamos todo, prácticamente toda la hora hablando de carteras en hardware. El smartphone también. Del smartphone, honestamente, ha sido más por desidia y, y porque he tenido otras prioridades que no me he enfocado a la seguridad del teléfono. Mi postura en este momento es que cualquier cosa que esté en mi teléfono y cualquier cosa que envío a través de, de forma electrónica puede ser intervenido y eventualmente puede ser utilizado por alguien no autorizado entonces bajo esa premisa opero eh, mi comunicación día a día pero sí quiero dedicarle un poco más de tiempo a, a una solución este, desgooglizar des mi teléfono por completo va a haber una solución para las apps con eso de las carteras pues hay una oportunidad hay una oportunidad enorme eh, para quien quiera enfocarse a desarrollar. Entonces, así como es la vida, las preferencias no importan, tenemos que conformarnos con lo que hay. Eh, no, no sé si tienes problemas de audición, Alejandro, pero no fue lo que dije. Lo que, lo que estoy tratando de comunicar es que hay un propósito y es precisamente contrario al conformismo. Conformismo sería decir, ah, pues es que no hay cartera perfecta, entonces pues no hago nada. Eso sería el conformismo. Es, tengo un propósito, necesito llevar a cabo una acción o ejecutar algo y voy a utilizar lo que hay disponible. Es completamente contrario al conformismo. Eh, es, tengo un propósito y voy a utilizar las herramientas que tengo a mi disposición para cumplir con ese propósito. Que en el Inter tengo que hacer concesiones, pues sí, si estoy construyendo, por ejemplo, voy a empezar a construir la el, la, el condominio para las codornices. No tengo las herramientas súper sofisticadas, este, que pasas una y ya hacen todo mágicamente. Tengo que usar mi sierra circular y serrucho y herramientas así muy simples. ¿Por qué? Porque tengo un propósito y aun cuando las herramientas que tengo no son las ideales o no son las óptimas o no son las de la última generación, voy a utilizar lo que tengo para cumplir con ese objetivo. Totalmente opuesto al, a conformarse. Es hacer, hacer concesiones. Esa es, es parte de, de la vida en general, aplica a, a muchos aspectos. ¿El talón de Aquiles de BTC pueden ser las carteras frías? No. Hay gente que no utiliza hardware wallets y se maneja con Linux, Tails, en un pendrive. Esa es una... Podría ser una opción, ¿sí? En mi opinión, el pendrive tiene sus desventajas, pero pero es una opción y, repito, no es la, no es la solución ideal. Sin embargo, parte de nuestra... Adaptabilidad y, y, y es parte de, de estar en un sector en su infancia. De la misma forma que eh, en otros momentos de cambios tecnológicos profundos, simplemente no hay herramientas, no hay la tecnología, no hay el soporte ideal y pues la gente hace lo que puede con lo que tiene. Eh, lo, mismo, eh, lo, lo mismo estamos viendo ahora. Estamos viendo... El surgimiento de un sector está todavía en su primera, en su primera etapa. El desarrollo de Internet fue un, un desarrollo que duró décadas, de que llegamos de, desde el primer arquetipo de DARPANET, el desarrollo de, de TCP, a que se popularizó Internet a mediados de los noventas, fue un, un proceso de décadas. De los noventas ahora... El avance que ha habido en términos de, de, de protocolos, de sistemas, de dispositivos ha sido enorme. Estamos atestiguando, estamos apenas en la primera década de Bitcoin. Bueno, la segunda, estamos empezando la segunda década de Bitcoin. Entonces, eh, sí, en este momento, como pioneros de una nueva tecnología, de un nuevo sector, pues estamos utilizando lo que hay para progresar. Hagamos una vaquita para Sarga Wallet. El problema es que no es una vaquita, es una vacota. Es una vaca de oro. Este Hacía a estimación para lanzar una cartera en hardware. Estamos hablando de un par de millones de dólares. No es, no es una cantidad trivial. Sé que en los ICOs se han eh, generado cantidades obscenas de dinero. Pero fabricar una cartera en hardware desde cero requiere una inversión significativa. A lo mejor podemos empezar con integraciones. A lo mejor esa este, sería una vía de, de sentar las bases. Pero tendríamos que armar nuestro equipo de desarrolladores específicamente para integraciones de hardware. Hay bitcoiners que aún no han nacido. este sí. La mayoría de bitcoiners no han nacido. Es correcto. La mayoría de los bitcoiners no han nacido. La otra es que, pues, a lo mejor no sé cuál sea la evaluación de Layer, pero pues la otra sería que alguien compre Layer y sanear la empresa de todas las malas decisiones y sacarla de la eurozona. Es cierto que por los DNS hay siete llaves que controlan todo Internet. He escuchado esa más como rumor. Honestamente, no, no tengo ningún dato. Fidedigno, este, sospecho que no, pero no tengo información fidedigna al respecto. Bajo esa postura de las concesiones, los gobiernos tienen razón en algunas medidas que adoptan, ya que como no hay soluciones perfectas a problemas sociales, obligan a la población a hacer concesiones para dar algún tipo de solución. Es que ese es el problema, obligan a la población, es alguien que está tomando la decisión de que es mejor. Es totalmente distinto a lo que me refería en el que yo estoy tomando la decisión. Si yo voy a hacer una concesión es porque hice la, la evaluación de riesgo-beneficio y, y yo tomo la decisión. que Es totalmente distinto a que un fulano que en su vida ha trabajado venga a decirme que es mejor para mí o para mi familia. Esa es la diferencia enorme. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos, ah no, el sábado, perdón, no no los domingos, el sábado, tenemos eh, la llamada, eh, les voy a mandar un correo invita de invitación a los que están participando en seminarios, en el grupo de acción 2020, 21, 23, etcétera, para este sábado que platiquemos de la oportunidad para que tengas tu propio exchange en el programa de afiliados masters de Simple Swap y creo que ya por mi parte es todo gracias ya hasta la próxima